0: 皆さんおはようございますイエス・キリストの皆を心から褒めたたえます今日も皆さんと一緒にイエス様を礼拝できますことを感謝します聖書の中にですね誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られた人です新しくされた人ですって書いてあります古いものは過ぎ去って見ようすべてが新しくなりました共にイエス様にもらった新しい命を喜びながら賛美したいと思いますあなたと出会えた何者にも変えることできないその愛心にあふれる新しい命が胸にある見捨てない Yes の愛「離さない永遠にこの想いともにあるそうイエスと」「ともに笑いともに泣き」「どんな壁も乗り越えるイエスが一緒にいるから」あなたとあなたと出会えた何者にも変えることできないその愛心に心にあふれる新しい命が新しい命が胸にある見捨てないイエスの愛離さない永遠にこの想いともにあるそうイエスと共に笑いともに泣きどんな壁も乗り越えるイエスが一緒にいるから見捨てない見捨てないイエスの愛「離さない永遠にこの想いともにあるそうイエスと共に笑いともに泣きどんな壁も乗り越えるイエスが一緒にいるから」みなさんご一緒にハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ하레루야하레루야하레루야하레루야하레루야하레루야하레루야하레루야하레루야하레루야하레루야「ハレルヤ」「見捨てないイエスの愛」「離さない永遠に」「この想い共にあるそうイエスと」「共に笑い共に泣き」「どんな壁も乗り越えるイエスが一緒にいるから」見捨てないイエスの愛離さない永遠にこの想い共にあるそうイエスと共に笑い共に泣きどんな壁も乗り越えるイエスが一緒にいるからイエスがイエスが一緒にいるからイエスが一緒にいるからあれれれもう一曲に皆さんと一緒にイエスのスタートにしましょう。命の光尽きることのない尽きることのないあなたの愛が私を包むあふれる喜びすべてのものがあなたを歌う闇を消し去る命の光全てを捨てた愛手を伸ばそう手を伸ばして光放てあなたとあなたと歩むそれは素晴らしい命の日々よ尽き,尽きることのない尽きることのないあなたの愛が私を包むあふれるあふれる喜びすべてのものがあなたを歌う闇を消し去る命の命の光すべてを捨てた愛一緒に手を伸ばそう手を伸ばして光放ってあなたとあなたと歩むそれは素晴らしい命の日々を闇を闇を消し去る命の光全てを捨てた愛手を伸ばそう手を伸ばして光放てあなたとあなたと歩むそれは素晴らしい命の日々イエスあなたとあなたと歩むそれは素晴らしい命の日々よハレルヤアメンイエス様がたくさんの奇跡をきょうの聖書の箇所でもあるんですけども見えないものが見えるようになって歩けない人が歩けるようになってそして悪霊が追い出されて弱いものほどイエス様の誓いによって強くなるんだということを私たちは悟ることができます。弱いものでも強いと言える貧しいものでも豊かだと言える見えないものでも見えると言えるそれが主イエスのなされた御わざほざなほざなほうざな、神の子羊ほうざな、ほうざな、よみがえりの主ほうざな、ほうざな、神の子羊ほうざな、小ざな蘇みがえりの主命の川で積み清められ救いの恵み天から注ぐ救いの歌をイエスに捧げる主はその見て自由に自由にされるほざなほうざなほうざな神の子羊ほうざなほうざなよみがえりの主ほうざなほうざなほざなかの子羊ほざな「ほうざなほうざなよみがえりのしゅ」よわししいものでもよいものでも強いと強いと言える貧しいものでも貧しいものでも豊かだと豊かだと言える見えないものでも見えないものでも見えると言えるそれがそれが主イエスのなされた見業改めままして皆さんおはようございます先ほど、えーとえー、と私たちの方ではちょっとかなりキーンときたんですけど皆さんの方では大丈夫だったでしょうかもしお聞き苦しいところがありましたら、えー、すみませんお詫びします、えー、失礼しました皆さん今日からですね実は私たちの聖書はですね2017年版のあ先週からですね5月から新しい聖書になりましたで、えー、と私もですね今日から新しい聖書で、えー見言葉を語らせてていいただいてます、えー、これ本日の聖書の箇所はです、ね、2017年版の聖書から、えー、マタイの福音書10章、えー、5節から10節までです、えー、皆さんお持ちの聖書のマタイの福音書、えー、10章5節から、えー、10節まで、えー、と映像で映りますでしょうかはいありがとうございますマタイの福音書十章五節から読ませていただきます。イエスはこの十二人を遣わす際、彼らに命じて、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に入ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。行って天の御国が近づいいたと述べ伝えなさい病人を癒し死人を控えらせさらあとに侵されたものを清め悪霊どもを追い出しなさいあなた方はただで受けたのですからただで与えなさい胴巻きに金貨も銀貨も銅貨も入れていってはいけません袋も2枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい働く者が食べ物を得るのは当然だからですアーメンお祈りします天皇と様あなたの皆を心から褒め称えます今日このようにして私たちをあなたの宮へと導いてくださって感謝をします私たちはあなたに上かわいて今日ここに来ることができて本当に感謝ですそして今日私たちはあなたを賛美しあなたを礼拝しあなたから言葉をいいただける幸いに預かっておりますイエス様あなたが語ってくださることを、イエス様あなたの霊が、この唇を用いてくださって、語ってくださいますことを覚えて感謝します。しょうどうぞ私たちの心を開いてくださって、そして私たち一人一人が霊に満たされて、あなたの生きるまことのパンを食すことができますよう。どうぞ助けてください。すべてお委ねして感謝して、主イエス・キリストの皆を通してお祈りします。アーメン感謝します。はい、ありがとうございます。えー、本日の聖書の、えー、見言葉のタイトルはですね、失われた羊のところに。失われた羊のところにというタイトルです、えー、先ほど読ませていただきましたマタイの福音書の十章五節から十節の中にはですねこう弟子たちを送り出すというシーンが出てくるんですけども実はイエス様の、えー、お選びになった十二、えー、弟子の一人にですねイスカニオテのユダという人物があります実は彼あのえーまあ、裏切り者というレッテルをはらってですね要するにイエス様を裏切る人間なんですけども聖書の中でもイエスを裏切ったイスカ,レイスカリオテのユダというふうな箇所が何度も出てくるんですけども実はこの「裏切る」っていうパラ「パラディミーゾ」っていうギリシャ語の言葉なんですけどこれはもともとですね、引き渡されたっていう意味があります。で、このパラ,パラディミーゾという言葉自体に裏切るという意味はありません。つまり引き渡した。つまりイエスを敵に引き渡した。それがこの、えー、裏切り者というふうになって訳されているのですね、実はイエス様ご自身がですね、えー、イスカリオというユダにですね、お前は銀か何十枚で私を裏切るのかっていう言葉が元になっています。でも実際このパラディミーゾというギリシャ語の言葉に裏切るという意味はありません。つまり引き渡した。例えばイエス様が十字架にかかるときにですね、再首長たちはローマの総督ピラトにイエスを引き渡した。これパラディミーゾという言葉を使われています。彼らつまりローマ兵たちにイエスを引き渡した十字架につけるために引き渡したこれもパラディミーゾですそしてイエスを裏切ったと訳されているところもパラディミーゾ何が言いたかと言いますとイエス様はこのイスカレヨテユダをイスカレヨテユダを裏切り者裏切り者って恨んでるわけじゃないんです皆さん、裏切ると引き渡すでは微妙に意味が違ってきます。引き渡すということは彼もそれなりの重要な役割を担っていたということになります。イエス様は十字架にかかる前の最後の晩餐で弟子たちを呼んで、もう直前ですよね、十字架にかかる直前の最後の晩餐のときに。弟子たちを呼んでそしてタオルを腰に巻いてバケツを持ってきて水を持ってきてそして弟子たちの足を一人一人丁寧に洗いました一人一人足を洗って12人,の12人の弟子の足を洗ったって書いてありますその中にはまさにイエスを裏切ろうとしていた、えー、その裏切り者のどうでしたイスカリオトのユダも入っていたんですね。イエス様はイスカリオトのユダのところに来たときにいや、お前はだめ、お前は裏切るから、お前、しか私が足を洗うのはだめ、そう言いませんでした。ユダのときにも、一生懸命足を洗って、そしてユダのときにも、このように互いに、お互いに疲れなさいいお互いに尊敬しなさい。そう言ったんです。イエス様は最後までユダを諦めることはありませんでした。最後までユダを見捨てることがありませんでした。それはみんな一緒です。ユダだけじゃない。弟子たちも逃げていきます。だけど、弟子たちを諦めることもなければ、見捨てることもありませんでした。パリサイ人たちも同じです。今日そのことがわかります。イエス様の愛を今日私たちもしっかりと受け取ろうと思います、えー、聖書の箇所は5章からで、えー、ごめんなさい。10章の5節からですけども、今日は10章の1節から皆さんと一緒に、えー、見ていきたいと思います。またの福音書10章1節から。イエスは十二。弟子を呼んで汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し,あ,どもを追い出しあらゆる病気あらゆる患いを癒すためであったと書いてあります獣医の弟子に権威をお与えになるんですねそれは人を癒す力悪霊を追い出す力そして全ての思い患いを癒す力それは特別な力でしたこの10章の前の9章を見てみますとですねこのように書かれています。まだの福音書9章の35節。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御食いの福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。つまりイエス様はこのガイラー地方で自分一人で弟子たちももちろんついてきてましたけど人を癒してすべての思い患いを癒して病気を癒して心の病を癒してそれはイエス様がずっと一人でやってきたんですでもイエス様はそれを弟子たちに権威を授け与えて弟子たちに託,すと託そうと決めたんですねそれなぜか次に書いてありますまた群衆を見て、十六節、また群衆を見て、深く哀れ,れまれた。彼らが羊飼いのいない、羊の群れのように、弱り果てて倒れていたからである。そこでイエスは弟子たちに言われた、収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫の主に、ご自分の収穫のために、働き手を送ってくださるように祈りなさい。イエス様は群衆を見て思ったんです。みんな上、乾いてるって。みんな苦しんでるみんな本当の神を求めている。収穫多いんだけど、人々も求めてるんだけど、それに応えるだけの働き手がいない。だから弟子たちに言ったんです。働き手が与えられるように祈ってほしいって。そして群衆を見て。羊飼いのいない失えた羊のように見えて深く憐れんだって書いてあります深く憐れんだだからイエス様は働き手を送ろうとしたんです十二の弟子たちに権威を与えて行きなさいって言ったんです行きなさい二節、十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンと兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスとシュゼーニ・マタイ、アルパイの子ヤコブとタダイ、ネシン島のシモンとイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。と書いてあります。ここに十二位の弟子たちの名前が出てきます。この中で職業が書いてあるのは2人だけです。1人はこのマタイの福音書を書いたマタイ。主税人って書いてありますよね。彼の職業は税金を取り立てる主税人だったんです。もう1人、熱心党。あの熱心党っていうのはですね、その今でいう過激派と思っていいと思います。えー、軍の力で暴力で、で。暴こう国をなんとかしようとする、えー、そういう熱心党に入っていたのがシモンですね。えー、だけど、ですね実は他にも職業を持っていた人いるんですね。例えば、えー、シモン、ペテロ、それと兄弟のアンデレ、ヤコブとそれからヨハネ、4人、実は漁師だったんです。だから漁師がいて、過激派の,その党員がいて、あるいは,あるいは税金を取り立てる罪人と言われた人がいて、いろんな人が集まってました。この中に立法学者とか、すごいユダヤ教に精通した人は多分一人もいなかったはずです。みんな、ガリラヤの出身なんですただ一人除いて12人のうち一人だけ外来出身じゃない人がいますあとはみんなイエス様を含めて外来の出身なんです皆さん誰だと思いますこの外来出身じゃない獣医の弟子の一人って誰だかわかりますこれは実はあの裏切ったイスカリオテのユダなんですねあの自分は外来人じゃないから裏切ってやれと思ったわけじゃないと思うんですけども実はあのユダだけは外来出身じゃないんですイスカリオテのユダって言われてますけどイスカリオテっていうのはですねイスっていうのはどこどこの人っていう意味ですカリオテっていうのはその地名の名前ですつまりカリオテの出身の人カリオテっていうのはあのまあ今ではちょっと微妙なんですけどまあユダヤ地方にある地方でですね外来からは遠く離れてましたつまりこのイスカリエトのユダというのは遠いところからイエス様を求めてやってきて弟子入りした準備であるということがあります。だけど彼らはガイラヤという田舎出身の人たちでした。ここにこうガイラヤがあるとするとですね、その後ここにサマリアというところがあって、そしてユダヤ地方にあります。ユダヤ地方にエルサレムがあって、えー、いろんなベツレムがあって、いろんな都市があるんですけども、まあ日本でいうと、東京があって、うんまあ、埼玉があって、そんな感じだと思うんですよね。あの私は埼玉県出身なんですね。で今は、えー、妻は東京出身なんですけど、今、妻は埼玉に住んでいます。で私はあの埼玉県出身なんで、ちょっとなまりがあるんですね。例えば、行くっていうのを行こうっていうのを行こうってなまってしまうことがあるんですね。妻はそれをバカにするんですよね、いこうじゃなくて、いこうですけどです、ねはい、カチンとくるんですけども、しかし、その私が今ではです、ね、東京に住んで、都会人になって、妻は埼玉県民です。はい、あの妻がね、最近、あのそうなん、あのそ,うなそうなのっていうのを、そうなんっていう言葉を使うときね埼玉,埼玉の名前なんですね。ざまみろと思うんですけども実は外来の人たちも鉛があったんですだから外来人の人たちはですねこうあのユダヤに行ってエルサイブなんか行くとすぐばれちゃうんですね鉛があるあの人は外来人だだけどそれだけでなくてこの外来地方っていうのは非常に貧しいところで人々は本当に苦しんでましたそういうところからやってきた軍団なんでおそらく彼らがエルサレムに行った時にはあの田舎者たち、学もない、何の学歴もない、何にも分かってないやつらが、何なんだあいつらという感じで多分見られたんだと思います。5節。イエスはこの十二人を使わす際、彼らにこう命じられた。違法人の道に入ってはいけません。また、サマリア人の街に入ってはいけませんむしろイスラエルの家の失われた羊のところに行きなさいです、ね、違法人の道に入ってはいけませんもう名指しでサマリアを通ってはいけませんって言ったんですねこれはショッキングな言葉ですよね我々はイエス様が世界の隅々まで、地の果てまで、これを述べて下なさいって言って私たちを送り出すと思ったら、いやいやいやいや、違法人のところの道に行ってはいけません。違法人というのは、この当時、ユダヤ人以外はみんな違法人でした。つまり、本当の神を信じてない。つまり、偶像を信じるものが。違法人とされてました父なる神を信じないでそして目に見える形で時には太陽時には月を他の星を神にしたりあるいは動物を牛を神にしたりカエルを神にしたりあるいは海の魚を神にすることもありましたエジ,エジプト文明見てみますと面白いんですが魚にこう冠がついてるえー、遺跡は残ってます当時魚が神とされた時もありましたあと人間も神としてあがまられましたでもイエス様言ったんですそのような道に入ってはいけませんってそしてサマリアを通ってはいけないって言ったんですね最近よくヘイトスピーチってあってですねこう差別が問題になってますけどイエ,スはイエス様は差別をする人だったんでしょうかサマ,サマリア人はちょっと勘弁してサマリア人はダメだねそう言ったんじゃないんですイエス様はサマリアにも確かに行ってるんですそして福井に述べ伝えたんですじゃあなんでこの時サマリアに入ってはいけませんって言ったんでしょうイエス様はこの後こう言いますむしろって言ったんですラダー英語ではラダーあるいはインステその代わりとしてとていう言葉を使っているんですけれども、優先順位のことを言っているんです。まず、まず失われた羊のところに行きなさいって。どういうことなんでしょう。マタイの福音書のですね、えー、今、十0を読んでますけどこの8章にちょっと戻っていただけますでしょうか。マタイの福音書8章この中にですね100人隊長の物語が出てきます100人隊長というのはローマ兵の中で100人を取り仕切っている隊長なんですねえこの隊長の記事をちょっとお読みしたいと思いますえマタイの福音書8章5節イエスがカペナームに入られると1人の100人隊長が身元に来て懇願し主よ私のしもべが中部のために家で寝込んでいます。ひどく苦しんでいますと言った。イエスは彼に、行って彼を治そうと言われた。しかし百人隊長は答えた。主よあなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただ、お言葉をください。そうすれば私の下べは癒されます。と申しますのは、私も敬意の下にあるものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その額にその一人に行けと言えば行きますし別のものに来いと言えば来ます。またしぼめにこれをしろと言えばそのようにします。イエスはこれを聞いて驚きついてきた人たちに言われた。まことにあなた方に言います。私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありません。イエス様はこのローマのつまり違法人のローマの百人隊長の信仰に驚いたんですね。イエス様、私の部下がもう病気なんです。イエス様は行って治してあげようって言うと、いやいやいやいや、あなたを私の家に、私の家の屋根の下にお連れする資格は私にはありません。だけども、あなたが権威があるから、あなたには力があるから、すべてのものを、すべを収めているから、その敬意によって言葉だけで、言葉だけいただければ、私の部下は癒されます。なぜなら、私も権威あるものです。私も体調してます。私が部下に行けと言えば、そっちに行きます。泊まれと言えば泊まります。というんですね、つまり、イエス様にはすべてのものに関する権威があるんだ。病気に対してお前は出ていけと言えば間違いなく出ていくんだそのようなすごい権威を持った方なんだというんですねすごい信仰ですよねそしてイエスはイエス様はその百人隊長の違法人の信仰褒めたたたたとこのあとこう言うんです11節あなた方に言いますが多くの人が東からも西からも来て天の御国でアブラハムイサクヤコブと一緒にに食事につきますしかし、御いの子らは外の暗闇で暗闇に放り出されます。そこで泣いてはぎしりするのです。これ、イエス様は何を言ったかというと、東からも西からも大勢、異邦人がやってきて、そのローマの百人隊長のような信仰によって多くの人たちがやってきて、そして、アブラハム、イサク、ヤコブの神と、つまり御国で食事をするんだ、つまり天の御国に行くんだということですよね。違法人が救われて、救いに預かって、そして祝福を受けるんだ、そして本当は約束の民、ユダヤ人が受けるはずのその祝福を違法人が受けるんだというんです、ね、ところが、その後にこう書いてあります。しかし、三国のコラはつまり約束されたユダヤ人は、そこに入ることができずに、悔し,悔しがるんです。そして、歯ぎしりして悔しがるんです。これどういうことなんでしょうユダヤ人はですね、ユダヤ教の人たちはみんな思ったんです。自分たちは選ばれた民だと。自分たちはもう間違いなく。信仰深いんだと、なぜなら立法を守ってるからです。私たちの行いは完全なんだ、ちゃんと守ってる。だから我々は救われてるんだ、我々は選ばれた民なんだ、そう思ったんです。だけど、そこから、違法人を、あるいはユダヤ人でも立法を守ってない人を避難し始めたんです。だけど、イエス様は言ったんです。東からも西からも、違法人がやがてやってきて、そしてユダヤ人が受けるはずの、約束の民が受けるはずの祝福が違法人に行っちゃうぞって、そこで悔しがるんだぞって、そのように予言したんです。ところが、もう一回、10章に戻ってください。イエス様言ったんです、違法人の道に行ってはいけないよって、偶像の道に行ってはいけないよって、サマリアを通ってはいけないよって、むしろ失われた、自分は大丈夫、自分はもう行いで、行い完璧だから問題ない、でも本当は、父なる神の愛から、イエス様から離れてしまっている。その人たちを思ったんですね、失われた羊のところに行きなさいって、その人たち一番にしなさいって、もう神から離れ、実は神から心は遠く離れている人たちに、立法のしに縛られている人たちに、ユダヤの、イスラエルのって書いてあります、イスラエルの心は遠く離れているところの人たちにとに行きなさいって。イエス様は諦めませんでしたまず約束の民、憐れまられたんです。十章七節、行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさいって言いました。そして彼らのところに行って天の御国は近づいたって言いなさい私たちは自分の力で神を理解することはできません。私たちは私たちの力で私たちを救うことはできません。どうにもならないんです。唯一可能性があるとすれば、神が私たちに近づいてくれることなんです。神が、はるかはるか離れた天の神が、天の御座におられる神が、どん底の地まで、落ちててくださって私たちを憐れんでくださって私たちの姿になってくださる以外に救われる道ないんですでもイエス様が言ったんです天の御国が天の御国の方から近づいてくださったって天の御国が近づいたって神が人となってくださったそして今救おうとしているだから悔い改めなさいって天の御は近づいたって何度も何度もイエス様言ったんです。八節病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵されたものを清め、悪れどもを追い出しなさい。あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさい。胴巻きに金貨も銀貨も銅かも入れていってはいけません。袋も2枚目の下着も履き物も杖も持たずに旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからです。何も持っていくなって言ったんですね。権威を与える。あなた方によって死人が生き返って病気が癒されてそして悪霊が追い出されて重い患いが癒されて素晴らしいことが起きるだから生きなさいだけれども何も持っていくなって言ったんです何も持っていくなってこのマタイの福音書を書いたのはマタイです先ほど言いましたけども、主税人って書いてありました。マタイはあるとき、主税人の主税所でお金の勘定をしているときですね、イエス様はそこに通りかかって、私についてきなさいって言って、ついていったのがマタイでした。おそらくイエス様に出会う前、マタイの人生にとって一番大切なのはお金だったはずです。一番信用できるのはお金だったはずです。一番頼れるのはお金だったはずです実はこのイエス様が弟子たちを送り出すというこのシーンはですね、マタイの福音書でも、それからマルコの福音書でも、ルカの福音書でも出てきます。だけど、その中で金か銀か銅かを持ってってはいけませんって、お金の単位を書いたのはマタイだけです。それはやはり取材人ならではの経験かもしれません。彼の特質すべきところだと思います。どうかもだめなんだ。彼は思ったはずです。それが忘れられなくて、ちゃんとマタイの福音書それも書きました。まあ、金貨は。だけど、議員もどうかもだめなのって。どうやってどうやって生活するのどうかもだめなのどうかしてるぜって誰も受けないですけどもそう思ったはずですだけどもっと衝撃的だったのはその前のイエス様の言葉ですあなた方はただで受けたのですからただで与えなさいお金が一番頼りで、お金が一番正しくて、お金が一番大事で全てだったまたにとって、ただで受けて、ただで与えるというのは考えられなかったはずです。その当時、主税人というのはそんなこと絶対しなかったし、考えもつかないことだったからです。余分に集めて、裕福になって、そして幸せになるのが彼らの常だったからです。だけどいただいたんだからただで渡すあなた方はただで受けたのだからただで与えなさいこの原本ではですね贈り物としていただいた恵みだから贈り物として返しなさいっていう役になってますあるクレジット会社のコマーシャルでプライスレスっていう言葉がよく入りましたプライスレスつまり値段はつけられない思い出とか思いやりとかでもその中に愛がありますイエス様は私たちにプレゼントとして愛をくださいましたそれは無条件の愛なんです英語で LoveTakesRisks っていう言葉があります。愛はリスクを伴う。つまり誰かを愛したときには必ず愛してもらわないとと思う。一方通行ではどうにも満足できない。何かあげたんだから返してよて。私がやったのになんで言ってくんないのこれだけやってるのになんで何もお礼言ってくんないのなんで私だけ私たちはいつもそういうことで苦しまないですかだけどイエス様の愛は無条件なんです。見返りを求めないし、報酬も求めてません。一方的なんです。もう一方的に私たちに永遠の命をくださるために一方的に私たちを愛してくださいました。でイエス様は言うんです。プレゼン,プレゼントとして。愛をもららったんだからそれをプレゼントとして与えなさいってだから権威与えるから私の愛を届けなさい癒しなさい力づけなさい死にを生き返らせなさい目の見えない人を見るように目を開けてあいなさいって愛を届けなさいって言ったんです。今日皆さん、2つのことを握ってください。1つ目、ただでいただいたということです。私たちはこの恵みを受けるにふさわしいものじゃなくて、本当は受ける価値もない。私たちがプライスですの、とてもとても値段にはできない。お金では買えない。永遠の命を。今いただいててるるととうこここででですすの時代みんんなこれで怖がってるんですどうするんだろうコロナにかかったらどうするんだろう明日の生活どうするんだろう仕事がもしダメだったらどうするんだろう就職で失敗したらどうするんだろう学校行けなくてお金なくてどうするんだろうどうするんだろうどうするんだろうでもイエス様が言ったんです。ただで与えるよって、心配するなって、ただで与えるよって、ただで受けたんだから、ただで返してって、ただで与えなさいって言ったんです。これがイエス様の愛です。皆さん、私たちは、受けけるだけではその恵みがな中ででどどんどん小さくなっていきますでもそのもらったものを与えて与えてどんどんどんどん豊かになっていきます信玄という聖書の中にばらまいてもまだ飛ぶものありって書いてあります不思議な現象ですばらまけばばらまくほどなぜか飛んでしまうそれが神の愛です皆さん私たちが神様からただい,いただいたものをじっとしまって部屋に座っているとやっぱりその恵みは旬となっちゃいます。だけどばらまいてばらまいてばらまいてばらまいて,まいてもまだ飛ぶものあり不思議なんですけれども与えれば与えるほどどんどんどんどん豊かになっていきます。それが神の愛です。私たちはイエス様から。与えなしにこの豊かな愛をいただきましたそれをぜひ今度は豊かに豊かに巻いていきませんか今はこんな時期なんでなかなか訪問したりなかなか外に出てってことはできない時期です忍耐必要ですだけど私たちは祈ることができますほんの少し笑顔でいいです言葉でいいですそれがただで与えることになりますもし私たちに今できることがあったら、ぜひ小さいかもしれません。だけどイエス様はそれを大きく変えてくださいます。豊かに豊かに変えてくださいます。ぜひ、ただで喜びを持って皆さんに分けていきましょう。2つ目、今日のメッセージのタイトルです。失われた羊のところに。イエス様は言ったんです失われた羊のところに失われた羊ってどういうことなんでしょう先ほを読んだんですけどもう一回九章に戻ってくださいまたイの福音書十章の前の九章三十六節また群衆を見て深く現まれた彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからであるって書いてあります羊飼いのいない羊のように、弱れて倒れ果てて、弱って倒れていた、そのように見えた。羊飼いのいない羊もしかすると、本当にはぐれてしまっ
1: て、ええー
0: 、って泣いている羊もいるかもしれません。だけど多くの集団ではぐれて、自分たちは大丈夫と思って、実ははぐれているのもあるかもしれません。イエス様言ったんです、イスラエルのって、イスラエルの失われた羊たちのところに行きなさいって、ほとんどのユダヤ教の人たちが、立法学者が、パリサイ派が、サドカイ派が思ってたんです。俺たち大丈夫俺たち、先民だからって、神に選ばれたからって。ばっちりやってるから、立法ばっちり守ってるから、行い大丈夫だからって。だけど、心は神様から遠く離れてました。彼らも迷ってしまった、失われた羊なんです。でも、イエス様は諦めませんでした。そこに行きなさいって弟子に言ったんです。そこに行きなさいって、神の国が近づいた、だから悔やを食べなさいって。<笑>昔見た映画でですね、「ドリームチームっていう映画があるんです、えー。マイケル・キートンっていう俳優が主演だったんですけど、これ面白い映画だったもういんで、えー、っともしあったらぜひ見ていただけたらと思うんですけども、もこの「ドリームチームっていうのは4人の。精神病患者がいるんですねで病院に入ってるんですけどもその、えー、それを担当してたドクターがですねずっと病院にいるのは良くないって言ってですね4人を連れ出してヤンキースのゲームを見に行くんですところがその医者がですねあるあの事件に巻き込まれて、えー、っともう渋滞意識不明の渋滞になっちゃうんですねところがその4人の精神病患者たちはですねもう,どう自分の担当した医者がいなくなっちゃって,て、もうどうにもなんなくって、もうひっちゃかめっちゃかのもう旅に出るわけですね。犯人は彼らを追うんですけども、あるシーンの中で、一人の、えー、患者がですね教会にたどり着くんですね。で、礼拝してたんです。そうすると、彼がもう感激して、ですね皆さん、いや、好きでしたわってやるんですよね。そうすると、もう人たちがです、ね、わーって盛り上がって、ところがやっぱり病気なので、だんだんおかしいことを言い始めて服、服を脱ぎ出してですね。ととうとうその精神病患者ということがばれて、ですね結局その追い出されちゃうんですけど、も最終的にはですねその4人が犯人を捕まえることになったんです。私、それ実はのその映画を見てちょっと思ったことがあったんですね。正常って何なんだろうと思ったんです。よく正常、正常じゃない、異常って、あの人、異常だよって、あの人、おかしいよって言いますけど。正っってて何ななんだろうってそそのの映画を見ながら思いました人は人は評価するけど本当はどうなんだろうって私この映画好きなのはですね実はラストシーンなんです本当小さなことなんですけど最後に犯人が捕まってその担当のドクターがですね治って帰ってきてそしてもう一回再会して「よかったねドクタードクターよかったね」って言うとそのドクターが4人にこう言うんです。もう一回、ヤンキースのゲーム見に行くって、今度は君たちだけでっていうので終わるんですよ。それがすごく好きなんです。そのドクターは彼らをもう精神病患者として扱ってないんです。大丈夫だよ、君たちはって、大丈夫だよって送り出すんですね。イエスさんもそうなんです。もしかすると今日この YouTube を見てる方ですね、私は多分だめ、私自信がない、私無理って思ってるかもしれません。でもイエス様はあなたに言います。何が無理なのって。あなた大丈夫だよって。あなたがどんなにあなたを否定したとしても、イエス様は最後まであなたを肯定します。最後まで諦めません。最後まで見捨てることはありません。今までもそうだったし、今もそうだし、これからもそうです。イエスを裏切ろうとしたユダを呼び寄せて、足を洗って、最後まで諦めることはありません。疲れもないなさいよって。リサイ人たちも最後までは諦めませんでした。最後の皆さん、最後のイエス様の祈りに知ってます神を彼らお許しくださいって。憐れんでくださいって。この人たちは何をしているか自分では分かんないんですって祈ったんです。最後まであなたを諦めることないんです。人の目に。あなたが、あなたの自身を見ておかしいと思ったとしても、人があなたを異常だと思ったとしても、あなたはイエス様の目には、正常のど真ん中ですよ。それぐらい愛してるんです。イエス様は、失われた羊を、羊飼いから離れてた羊を、絶対に諦めないです。どんなに離れてもしかすると、教会から離れていってしまった、あるいはもうイエス様なんかって、もう宗教は勘弁ねって思ってる方もいらっしゃるかもしれません。だけどイエス様はあなたのことをこれはダメだと思ったことは一度もないんですあなたを待ってるんです教会に来る来ないじゃなくてイエス様のもとに帰りませんかあなたがあなたを諦めても最後まであなたを諦めることはありませんいい加減のこと言ってんなよと思いますもし思うんだったら試してみませんか一人の時間作ってみませんか一人になってだけどスマホもコンピューターもテレビも全部外に置いてもし持っているものがあるとしたら聖書を持って。祈ってみませんか。イエス様あなたは生きておられるんですかイエス様あなたは私とどういう関係があるんですかイエス様私はどうなるんですかなぜ生きてるんですか私は何のために生まれてきたんですか私は将来大丈夫ですかその時は気づかなくても必ず必ず分かります。あなたが一人でなかったことは一度もないいつだってイエス様は共にいたし今も共にいるしこれからもあなたと共にいます。イエス様を失えた羊あなたを待ってます。ぜひその子に答えてくださいお呼びします天皇とさあなたの皆をおめたたえますイエス様は失われた羊を探しに行こうとしましたこの時代失われた羊とは誰でしょうかまだ神様を知らない神を知ろうううともししなないそのような人たちでしょうか一度は教会に来てクリスチャンになってそして教会に失望して離れていった人でしょうかあなたは言いますすべてのすべての今悩んでいる人が失われた羊なんだとあなたは私たちの心にイエス様あなたの平安で満たしたいと願っておりますだから私たちを使わそうとしましたただで受けた私の愛を届けなさいと主どうぞ今私たちの心に誰かを裁く思いがあったらあなたの思いとは正反対です今悔やがっいますあなたにとって全ての人が高価で美しく貴重で愛している存在なんです私たちもあなたの思いと自分の思いを重ねて愛します愛します今、まあ、愛しますどうぞ私たちを今日あなたに会って作り変えてくださったように日々作り変えてくださいますようにこれからの捧げ物の時をどうぞ祝福してください感謝してイエス・キリストの皆を通してお祈りしますアーメン感謝します捧げ物の時を持ちたいと思いますこれ映ってるここで満たしてくださる方をともに美、えー、しながら「主よ私は上かわいて今ここに来ました」「主よあなたに両手あげて」心からあがめます。主よあなただけが、私を満たしてくださる方。主よあなただけに賛美の歌を。捧げます主を私は上かいて今ここに来ました主をあなたに主をあなたに両手あげて心からあがめますご一緒に主よあなただけが私を満たしてくださる方主よあなただけに賛美の歌を捧げます主よ主よあなただけがそうです私を満たしてくださる方主よあなただけに賛美の歌を捧げます賛美の歌を捧げます賛美の歌を捧げますイエス様感謝します今捧げたものお一人お一人をどうぞ主を祝福しまたその捧げたものをどうぞ祝福してくださってそして三国建設のご用のために豊かに用いられますように捧げたお一人一人があなたからの豊かな報酬で満たされることを覚えて感謝します感謝して主イエス・キリストの皆を通してお祈りしますアーメンどうぞお立ちになってください祥えさんびし祝とします父御,子御霊の大御神に。とこしえ。変わらず。見さかえあれ。見さかえあれ。ああ。よろし,くお願いします青い声願わくは「主イエス・キリストの恵み」父なる神の永遠の愛聖霊の親しき交わりが今日 YouTube をご覧になって共に礼拝してくださっている愛する兄弟姉妹と共にまたそのご家族の皆様と共にまた YouTube を初めてご覧になるまたいつも見てくださっている愛する方々と共にスタッフの皆さんと共に今からのうち常しえまでもありますように。主イエスキリストの身によって祝福を宣言しますアーメンはいありがとうございましたどうぞお座りになってください感謝します、えー、実はですね今日の今朝の早朝ですねえー、私たちの特別宣教士でありましたファビオン先生ご家族がですねいや長崎に向かって旅立っていきました皆さんのお祈りに心から感謝しますありがとうございました、えー、来週もですね伸びちゃったですよね緊急事態宣言がだけども、えー、この YouTube を使ってまた配信しますのでぜひ共に礼拝しましょうくれぐれもご自愛くださいあの変異株は怖いですから忍耐を持ってえー、だけど希望を持って進んでいきましょうイエス様は私たちを決して見捨てることはありません昨日も今日もいつまでも一緒です今日も共にいてくださってずっと共にいてくださいますイエス様に感謝して、えー、お別れしたいと思います皆さんごきげんようさよなら